0: To Go, der Podcast von Hamburgs Community-Sender und Ausbildungskanal.
1: Zukunftsdetektive, Wege nach der Schule.
0: Du tust etwas für deinen Traum und du gibst einen Teil von dir. Und wenn du ganz viele Sachen mit Herz machst, und ich mach nun mal sehr viel, ich pack so viel Leidenschaft in Sachen rein. Und wenn du das machst, dann ist es so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schwamm, der so ausgedrückt wird. Und irgendwann wird er halt trocken und du musst halt wirklich gucken, füll den wieder auf, bewässer den, pack den auch mal irgendwie ins Wasser, dass du nicht austrocknest.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Live Tönnies und ihr hört meine Serie Zukunftsdetektive. Darin spreche ich mit jungen Menschen über ihren Werdegang nach der Schule, ihre Übergangsphasen und was aus ihnen geworden ist. Heute treffe ich mich mit Marilena Dahlmann. Marilena war 2013 für ein Jahr bei der Radio-Ausbildungsredaktion von Tide und arbeitet mittlerweile bei NDR2 als Social-Media- und Radioredakteurin. Zur Person. Marilena Dahlmann, 26 Jahre alt, hat eine große Schwester und wohnt alleine in Hamburg. Hobbys? Klavierspielen, fotografieren und Freunde treffen. Lieblingsfilm La, La land Lieblingsserie? Friends, Lieblingsband, Queen, hat Journalistik in Bremen studiert, ein Social Media Volontariat bei Radio Bremen gemacht und ist inzwischen wieder zurück in Hamburg bei NDR 2. Wie ist das denn so für dich, jetzt hier so im Studio zu stehen?
0: <lacht> Wenn ich mal so überlege, dass ich hier vor ein paar Jahren drin stand mit noch kurzen Haaren und keine Ahnung, ist ein bisschen wie zu Hause sein. so Das ist echt cool.
1: Was hast du denn hier damals gemacht?
0: Ich habe hier damals ein Jahrespraktikum gemacht in der TIDA aktuell Redaktion und ja da habe ich diverse Radiobeiträge gemacht, Konzertwochenüberblicke, Musikspezials, Interviews, Reportagen, Satiren und am Ende dann so ein ganz, ganz großes Feature war es quasi über ein Kinderhospiz. Genau und in einem Jahr so viel erlebt, das ist der Wahnsinn gewesen.
1: Und wie lange ist das jetzt her?
0: 2012 im September habe ich angefangen und 2013 aufgehört.
1: Und was hast du danach so gemacht?
0: Danach habe ich studiert in Bremen. Ich bin nach Bremen gezogen. Journalistik ist es geworden. Und dann habe ich nach dem Studium ein Social-Media-Volontariat bei Radio Bremen gemacht. Und dann bin ich irgendwann wieder nach Hamburg zurück. Und das war letztes Jahr. Und jetzt bin ich bei NDR 2.
1: Ich habe mal so recherchiert und auch deine Social-Media-Kanäle natürlich gefunden. So, so. Und... Äh, <lacht> Da stand, dass du mal beim Tatort warst. Was hast du da denn gemacht?
0: Beim Tatort. Jede Landesrundfunkanstalt von der ARD hat ja ein, also nicht jeder, aber viele haben einen Tatort und auch Bremen hat einen, der Bremer Tatort. Und weil ich damals beim Social-Media-Volontariat auch für die äh, ja, Unterhaltungsredaktion zuständig war, durfte ich die Social-Media-Aktivitäten rund um die neuesten Bremer Tatorte begleiten. Und dann zum Ende hin, wenn wir dann auch mal einen Tatortschnack gemacht haben, heißt das, das heißt, dass wir auf Facebook live gegangen sind mit den Schauspielern, dass ich dann quasi die Reaktion im Netz so ein bisschen zusammengefasst habe, nach dem Film dann.
1: Cool. Du hast ja viel gemacht. Und dann, wie bist du bei NDR 2 gelandet?
0: Ich wurde angeschrieben über Instagram von einem Menschen, der bei NDR 2 arbeitet. Und er hat gesagt, du, könntest du dir vorstellen, was machst du eigentlich nach dem Volontariat? so? Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich war jetzt erstmal der Plan, bei Radio Bremen zu bleiben, die haben da irgendwie ein schönes Angebot für mich und ja, so, da könntest du dir denn vorstellen, zu nr 2 zu gehen. Das Ding mit nr 2 ist, die waren quasi so ein bisschen der Grund, warum ich Radio überhaupt machen wollte. 2011 habe ich Abitur gemacht und dann war ich mit meiner Familie im Skiurlaub und wir sind dann gerade bei Kassel wieder in das Sendegebiet von nr 2 gekommen und das, ich bin mit nr 2 groß geworden und so und dann habe ich das gehört und habe gedacht, das wär's doch eigentlich, so Radio machen, viel reden kannst du, ja. <lacht> du bist neugierig und ja, dann ist es irgendwie, hat mich dieser Sender immer so ein bisschen begleitet und dass der mich jetzt auch noch anfragt, war so, wow, hätte ich nicht gedacht, weil das ist schon so, ich dachte, da lande ich vielleicht, keine Ahnung, wenn ich 30 bin, wenn ich Glück habe, bin ich mal beim NDR, das war so das, das große Ziel. Und das aber dann irgendwie schon mit 25 zu erreichen, das war Wahnsinn.
1: Gab es auch Momente, wo du so dachtest, so dieser Weg, den du jetzt gegangen bist, dass das, was du alles so machst, gar nicht so das Richtige für dich ist?
0: Das tatsächlich noch nie. Ich habe noch nie gedacht, diesen Weg, den ich gerade gehe, den sollte ich nicht so gehen. Privat vielleicht schon, so in privaten Situationen, wo ich denke, so, okay, ich treffe Menschen, denen sollte ich jetzt besser nicht begegnen oder so. Das hat man ja immer. Aber arbeitstechnisch war ich immer Feuer und Flamme für diesen Job.
1: Feuer und Flamme und dann auch hast du so ein bisschen deinen Traum auch verwirklicht oder ja, bist du total, dabei? Ja total,
0: total. Ich bin total dabei. Also es ist schwierig manchmal, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil das ist immer eine riesen Herausforderung. Ich investiere sehr viel Zeit, sehr viel Energie in diese Arbeit und möchte das auch. Aber ich merke körperlich, dass das auch manchmal zusetzt und das ist halt wirklich. Du tust etwas für deinen Traum. Und du gibst einen Teil von dir. Und wenn du ganz viele Sachen mit Herz machst, und ich mache nun mal sehr viel, ich pack so viel Leidenschaft in Sachen rein. Und wenn du das machst, dann ist es so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schwamm, der so ausgedrückt wird. Und irgendwann wird er halt trocken. Und du musst halt wirklich gucken, füll den wieder auf, bewässer den, pack den auch mal irgendwie ins Wasser, dass du nicht austrocknest quasi und mhm. deine Energie verlierst.
1: Hast du da Tricks oder so, Methoden für?
0: Wegfahren. Wegfahren ist total gut. Das Meer ist super schön. So, man sagt ja auch Vitamin C. <lacht> ja, es ist ja so. Nein, so, also wirklich wegfahren, reisen, andere Kulturen kennenlernen und tatsächlich fliegen. Ich habe mir nicht tierische Flugangst. Also mich kannst du nicht in ein Flugzeug setzen, ohne dass ich da mit schwitzigen Händen und einem Puls bis 140 sitze. Aber ich liebe Flugzeuge. Das ist eine kleine Hassliebe. Also, es ist so beeindruckend. Und dann zwänge ich mich also dazu, auch wenn das für die Umwelt wirklich schädlich ist. Ich mache das auch nicht häufig, weil A, kostet es Geld, B, bringt es mich halt wirklich an meine Grenzen, aber C, es lenkt mich ab. Autofahren macht eigentlich auch das Gleiche mit mir. Aber beim Fliegen, da bin ich viel mehr dabei und habe wirklich meine, meine Angst direkt vor mir und muss der ins Gesicht sehen. Und deswegen schalte ich da einen ganz anderen Modus und bin dann nicht bei der Arbeit.
1: Bei meiner Recherche auf deinen Social-Media-Kanälen.
0: Ich poste zu viel, oder? <lacht>
1: So genau habe ich sie auch nicht recherchiert. Ich habe nur so ein paar Mal so deine Insta-Stories angeguckt und durch deine Posts gescrollt ja. und auch so auf Twitter ein bisschen geguckt, was du da so machst. Ja. Und mir ist aufgefallen, in deinen Bios steht drin, dass du ein kosmediales chamäleon bist. Ja. Was hat es damit auf sich und wie bist du darauf gekommen?
0: Ich bin darauf gekommen, weil man muss ja irgendwie in diesen Bios eine Beschreibung hin tun, die noch... Keiner hat oder irgendwie eine, wo man dann denkt, Aber was ist das denn? Was bedeutet das denn eigentlich? Was kann ich mir darunter vorstellen? Und ein Chamäleon, das ist ja, das passt sich ja an, je nachdem, auf welchem Boden es krabbelt. Und dadurch, dass ich mich anpasse, je nachdem, was ich mache, ob ich Radio mache oder Social Media mache oder vielleicht auch Videos, Webvideos oder Fernsehen habe ich ja theoretisch auch gelernt, ich passe mich an, und zwar crossmedial. Das heißt, wenn ich etwas für online mache, kann ich theoretisch aber auch noch etwas fürs Radio machen. Und dadurch, dass ich mich crossmedial anpassen möchte, bin ich ein crossmediales Chameleon. Kannst oh. du mich ganz bunt vorstellen. Ja. So chillend auf einem, weiß ich auch gar nicht, ob ich hier auf so einem Mikrofon sitzen würde und mich dem anpassen würde. Das weiß ich gar nicht, wo genau drauf, aber ungefähr so.
1: Du hast ja auch viel so bei öffentlich-rechtlichen Sendern gemacht. Hm. Hat das einen Grund?
0: Ich wollte immer der Rundfunkstaatsvertrag der oder den jede ARD Landesanstalt hat mit der Regierung. Da ist halt drin, dass du einen Bildungsauftrag hast. Du hast einen Auftrag, dass du Unterhaltung machen sollst. Also so ganz viele journalistische Grundlagen, zu denen ich total stehe. Also das heißt, ich möchte Qualität schaffen. Ich möchte ehrlich sein. Ich möchte transparent sein. Ich möchte eine neutrale oder wenn beidseitige... Berichterstattung machen und ich glaube, dass das private Radiosender, ich möchte den nicht irgendwie ans Bein pinkeln oder so mit dem, was ich jetzt sage, aber ich möchte mich nicht von Werbung kontrollieren lassen oder mich davon abhängig machen, wie ich eine Berichterstattung mache und da habe ich mich eigentlich immer mit den Öffentlich-Rechtlichen sehr wohl gefühlt und ich möchte auch den Menschen, die nun mal diese 17,50 Euro im Monat zahlen, ich möchte, dass die Menschen, die etwas von mir bekommen, und für die ich theoretisch arbeite, weil ich arbeite nicht für mich, sondern ich arbeite immer im Guten für den Nutzer oder Hörer, Rezipient wird das wissenschaftlich genannt. Und dadurch möchte ich irgendwie sagen, okay, du bezahlst mich, ne, du zahlst ja auch Rundfunkbeitrag, wenn du deine Wohnung hast und diese 17,50 Euro möchte ich, dass die sich verdient machen. Und deswegen ist das so ein kleiner Ansporn, guten Journalismus zu machen.
1: In deinem Werdegang, auf deinem Weg, was sind so die wichtigsten Skills, die du Neu dazugelernt hast, die du erst lernen musstest.
0: Dadurch, dass ich Radio total gerne mag, ist eines der wichtigsten Skills, das ich immer trainiert habe von Anfang an, meine Stimme. Also hättest du dir etwas angehört von vor, naja dann 2012, da stand ich genau da, wo du jetzt stehst und habe das eingesprochen. Hallo und herzlich willkommen beim TIDA aktuell Konzert Wochenüberblick mit Marilena Dahlmann. So habe ich gesprochen. Und das kannst du dir doch nicht länger. als Ich glaube, jetzt war es auch gerade total übersteuert da hinten. Ich hoffe, das klang einigermaßen. Aber du kannst dich ja nicht hier hinstellen und das Mikrofon anschreien und nicht wissen, wie du betonst oder dass du eine Satzkurve richtig bildest und mit der Stimme dann auch mal runtergehst. Und dann diese Varianz in deine Stimme zu bekommen, dass die Leute auch sagen, hey, ich höre dir total gerne zu. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mit am meisten immer dran geschraubt habe, dass ich meine Kreativität in Insta-Stories reinstecke oder dass ich verstehe, die Netzwerke zu begreifen, was die einem geben wollen, was die einem sagen wollen, wie sie vor allen Dingen funktionieren und wie ich dadurch die Zielgruppe, sage ich jetzt mal, glücklich mache. Das ist nochmal was anderes, aber ich glaube, so, das sind so die zwei Baustellen. Also einmal Stimme, Worte, ne? die Aussprache gehört ja auch noch mit dazu, wie erzähle ich eine Geschichte und Worüber erzähle ich die Geschichte, dass sie die Leute gerne sich angucken oder anhören? Ja, so ungefähr.
1: Und dieser Weg hatte ich ja zu NDR2 geführt. Ja. Was machst du da jetzt?
0: Jetzt bin ich da Social Media und Radioredakteurin und bin dafür verantwortlich, was NDR2 auf den sozialen Netzwerken wie Instagram, Twitter, Facebook postet und auch was gerade in der App zu sehen ist oder was auf ndr2.de zu sehen ist. genau Und wenn ich Radio mache, dann bin ich also Redakteurin, Supporterin nennt man das und gebe Ideen für die Sendung, die ich dann betreue. Da suche ich dann Themen raus und wenn wir uns dann in der Redaktion für das Thema entscheiden, zusammen mit dem Moderator und noch dem anderen Redakteur, dann arbeite ich denen quasi zu und schneide Interviews oder... Genau, so in die Richtung.
1: Und ist das irgendwie schwierig, so dieses auf der einen Seite viel mit Social Media und Posten mhm. und so zu tun zu haben und dann auf der anderen Seite diese redaktionelle Arbeit und mit Schneiden und Interviews und so in einen ja,
0: Hut zu bekommen? Ich habe ja Schichtdienst, das heißt entweder mache ich das eine oder das andere. Also es ist schon so manchmal, wenn ich dann online bin und es gerade, es geht vielleicht gerade irgendein Hashtag viral, dann gehe ich zu den Kollegen hin. Hey ihr Lieben, hier ist gerade irgendwie ein Hashtag. Habt ihr Lust, dass wir darüber reden? Das wird gerade total im Netz debattiert. Ich glaube, das hat einen Mehrwert für die Leute. Jo, alles klar, dann erzähl uns doch darüber, dann machen wir ein Kollegengespräch. So kombiniere ich das beides. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen stärker tatsächlich im Social-Media-Bereich. Das fällt mir ein bisschen einfacher. Ich muss aber auch sagen, ich bin ja auch noch relativ jung. Ich ich bin auch total freudig, immer noch dazu zu lernen Und das tue ich beim Radio auch immer noch gewaltig. Auch noch bei Social Media. Man lernt ja nie aus, das sagt man sehr so. Aber ja, so in die Richtung. Also unter einem Hut sind halt zwei verschiedene Hüte. Ja. Deswegen.
1: Also wenn du eine Schicht hast, kannst du dich voll auf die eine Schicht dann konzentrieren. Ja, muss ich. Ja.
0: Weil wenn ich mit dem anderen Kopf auch noch, wenn ich Radio mache und ich bin mit dem anderen Kopf bei Social Media, das geht ja nicht.
1: Was macht dir in deiner Arbeit da so am meisten Spaß?
0: meine Kreativität auszuleben, zu gucken, wie leite ich ein Thema ein, wie setze ich das um, wie mache ich das optisch schön oder so. Genau, also sowohl inhaltlich als auch optisch. Und ich mag auch diesen Kontakt mit den Hörern teilweise total gerne, weil wenn du was postest und das hat nach einem Tag 1500 Reaktionen plus irgendwie 500 Kommentare, dann stehst du auch so, boah, geil. Das hat gerade die Leute echt glücklich gemacht, was ich da gepostet habe.
1: Und hast du irgendwelche Sachen, die dir ziemlich schwer fallen?
0: Ja, die habe ich. Ich versuche die nur gerade irgendwie konkret in Worte zu fassen. Zu dem Zeitpunkt, als du mich das jetzt gefragt hast, <lacht> war Ostern. Und da ist es natürlich immer, jeder macht was zu Ostern. Wie machst du etwas, wo du nicht nur schreibst, hey Leute, froh, Ostern. Sondern, dass du halt mehr machst und irgendwie so einen kreativen Part dazu packst. Und dann habe ich tatsächlich eine i hit für Ostern erstellt. Und das I in diesen Songtiteln wurde zum I, also zum Emoji I. I was made for loving you. I of the Tiger. Siehst du? <lacht> Cotton. I Joe. Oder I want to break free. Oder Like ice in the sun. Ein. <lacht> Oh, da sitzt du da echt so, finde die Lieder, finde was Cooles für Ostern und ich glaube, lass mich mal gucken, ja, das lief auch einigermaßen gut.
1: Gibt es Fähigkeiten, die dir aus dem Social-Media-Bereich, die dir beim Radio helfen und gibt es Fähigkeiten aus dem Radio-Bereich, die dir bei Social-Media helfen oder ist das so mhm. komplett voneinander getrennt?
0: nee das ist es tatsächlich nicht. Also ich glaube, so die richtigen Worte zu finden, das hilft mir vom Radio aus, hilft mir das bei Social-Media und... Bei Social Media hilft es mir so ein bisschen die Denkweise. Wie gehe ich an ein Thema ran? Was würde mich interessieren? Was möchte die Community hören? So die Denkweise, die nehme ich davon manchmal ganz gerne fürs Radio und gucke. Wenn du jetzt Social Media hättest, wie würdest du das denn umsetzen, dass die Leute sagen, wie geil ist das denn? So.
1: Hast du schon so einen Blick auch schon in Richtung Zukunft gewandt bei dir?
0: Also ich habe ja den großen Traum, irgendwann mal zu moderieren. Aber ich will, dass ich, ich renne jetzt nicht überall rum und sage: Hey, ich will moderieren. Das war mal, so war ich mal, ja. <lacht> Demut ist wichtig. <lacht> ja, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Nein, aber ähm, man muss sich ja auch mal ein bisschen zurückhalten, sonst denken die Leute so: Wow, Mädel, chill mal. <lacht> ja, also moderieren ist auf jeden Fall total ein Traum. Deswegen arbeite ich ja auch die ganze Zeit an meiner Stimme und das Radio so zu verstehen und zu gucken, was möchte der Sender und keine Ahnung, ob das bei NDR 2 irgendwann so sein wird oder ob ich woanders hingehe. Ich weiß es nicht. Aber beruflich möchte ich gerne, dass dieser Wechsel bleibt zwischen Radio und Social Media und dass irgendwann das Moderieren dazu kommt. Vor der Kamera ist anders. Da habe ich ganz oft mal Hänger und da kann ich mich auch nicht konzentrieren. Beim Radio, da fühle ich mich zu Hause. Da ist mir egal, wie ich jetzt gerade aussehe. Ich ich könnte die Zunge rausstrecken, man konzentriert sich ja nur auf die Stimme so und auf mein Gefasel Ich hoffe, ich komme jetzt zum Punkt, aber ja moderieren wäre auf jeden Fall ein riesengroßer Traum von mir.
1: Bist du dahingehend so zielstrebig und verfolgst einen klaren Plan oder bist du da so ein bisschen spontaner <lacht> und lässt einfach mal so gucken, was passiert?
0: Naja, du kannst ja sowieso nichts wirklich planen im Leben. Was kommt, das kommt. Und ich glaube, so ist es auch in dem Fall. Ich möchte es kommen lassen. Ich glaube, dann kommt es, wenn es kommen soll. Ich hoffe, dass es nicht kommt, wenn ich 50 bin, <lacht> sondern hoffentlich in den nächsten fünf Jahren. Das wäre total schön. Dann muss man halt irgendwann gucken, ist das ein Job, mit dem man eine Familie haben kann? Ist das ein Job, wo man sich als Frau auch erlauben kann, Kinder zu bekommen? Und so, da muss man ja auch dann nachdenken, weil das ist auf jeden Fall immer ein Ziel von mir gewesen, dass ich gerne Familie haben möchte, wenn es klappt. Und das ist aber, dauert aber auch noch Jahre.
1: Ich wollte noch ein bisschen mit dir auch über Social Media reden, weil ich das spannend finde. Ja, voll so. gerne. Kannst du abschalten von Social Media oder guckst du dann, wenn du zu Hause bist, dann auch irgendwie so, was da auf dem Social Media von deiner Arbeit abgeht?
0: Ich versuche es zu vermeiden. Jetzt gerade so in letzter Zeit kann ich relativ gut abschalten, muss ich sagen, weil ich mich einfach auf ganz andere Dinge und Menschen konzentrieren möchte. Aber es ist schon schwieriger abzuschalten, vor allen Dingen, wenn du dann in deinem privaten Profil etwas siehst, was ein Kollege oder eine Kollegin gemacht hat, dann kannst du nicht abschalten, egal ob du es gut oder schlecht findest, was derjenige dann gemacht hat. Und bei meinen Eltern zum Beispiel läuft immer NDR 2 und dann kenne ich halt die Leute, die da sind. Vorher kannte ich das nicht, da war es für mich ein Radiosender. Aber mittlerweile, ich versuche dann irgendwie wegzuhören, das ist tatsächlich aber ein bisschen schwieriger, dann muss ich tatsächlich einen anderen Radiosender hören, Tina zum Beispiel dann kann ich ein bisschen besser abschalten schon, ja.
1: Magst du über deinen erfolgreichsten Post erzählen?
0: Oh, mein erfolgreichster Post. Also wo wirklich mein Hirnschmalz reingegangen ist tatsächlich, das war für NDR 2, da habe ich ein Chat-Video gemacht mit einer Konversation zwischen uns und dem Regen. Wir haben also mit dem Regen geschrieben und das war zu dieser Dürre-Phase, wo wirklich die Natur und die Menschen, die haben ja geächtzt im letzten Sommer, weil es so heiß war. Oh, und So trocken und Wahnsinn. Und wir haben uns eigentlich hier im Norden schon nach dem Regen gesehnt. Der ist ja hier zu Hause. Wie kann es denn angehen, dass er da unten im Süden festsitzt? Oh, hier schmecken die Brezeln so. Man fühlt sich da ganz wohl. Ja, komm doch bitte mal wieder. Und dann haben wir eine Abmachung getroffen in diesem Chat, dass er nur mal ein paar Tage in den Norden wiederkommt. Und die Leute fanden das total toll, weil wir das halt einfach auch gebraucht haben, dieses Wasser. Und das war der erfolgreichste Post, der hatte irgendwie tausend irgendwas Reaktionen und so schnell ging der viral. Der hatte schon nach wenigen Minuten, hatte der irgendwie hunderte von Reaktionen und Kommentaren und wurde geteilt. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, irgendjemand muss den abgefilmt haben und hat den bei WhatsApp rumgeschickt. Kennst du diese Kettenvideos, die du kriegst? Ja, klar. Der ist einer davon. Ja, krass. Und irgendwann hat mein Cousin mir das rübergeschickt und ich dachte so, warte mal. Stopp!
1: Er wusste nicht, dass das von dir er ist. Er wusste nicht, dass das von mir ist. Und gab es auch so irgendwie Posts oder so, wo du eigentlich voll von überzeugt warst? Ja, und die gibt immer. Die dann nicht geklappt haben, ja. die nicht funktioniert haben.
0: Die gibt es immer. Die Frage ist dann, woran das liegt. War es die falsche Uhrzeit? War das, weil du es nicht übers Handy gepostet hast? War das, weil du das falsche Bild genommen hast? Die gibt es immer. Die gibt es leider sehr, sehr häufig. Also da ist es sehr, sehr, also wesentlich seltener, dass du irgendwie einen erfolgreichen Post hast tatsächlich.
1: Hast du da irgendwie ein Beispiel, was dir in den Kopf schießt?
0: Ah, oh, diverse. Keine Ahnung, wir wollten zum Beispiel mal, dass man ja, du kennst das ja, du wachst auf, dein Wecker klingelt und denkst, nee, weiterschlafen, schlummern. Und dann bist du einfach so müde und drückst nochmal auf schlummern. 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 Äh, ah, Mist, verschlafen. Dieses Gefühl, das wollte ich also in den Post bringen. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte, aber vielleicht haben sich die Leute auch nicht so angesprochen gefühlt.
1: Hast du so Methoden, wie du die aktuellen Trends im Auge behältst oder machst du das einfach so mit Timeline gucken, Trends angucken? Ja, genau. So.
0: Timeline gucken, ein bisschen beobachten. Ich habe von diversen Seiten habe ich Newsletter, die ich bekomme, die so sagen, so hey, dieser Hashtag trendet gerade oder so. Und du hast ja auch bei Twitter immer so eine Einordnung, die Trends an der Seite, was gerade viel benutzt wird und so. Da merke ich dann schon, okay, das ist gerade etwas, was die Leute interessiert. Das schon. Und man weiß natürlich, Katzenvideos gehen immer oder Hundevideos, also Tiere, das Wetter. Da kann, das, das erlebt halt jeder. Es erlebt halt vielleicht wirklich nicht unbedingt jeder dieses, ich drücke jetzt auf die Weckertaste und dass es immer noch neun Minuten mehr sind, die ich schlafen kann.
1: Welches soziale Netzwerk benutzt du denn am liebsten? Instagram,
0: kann ich jetzt sofort sagen. Instagram ist gerade, die bieten so viele Möglichkeiten. Man kann sich da so austoben und es sieht einfach immer alles schön aus aber auch real, ne, wenn man das möchte, irgendwie dieses ähm, Hashtag nur Filter oder dieses Real Life, was man ja gerne auch, weil Instagram ist so oberflächlich. Also das nervt mich schon, wenn ich die ganzen Blogger angucke und denke, dass du keine Zellulite hast, das glaube ich dir jetzt nicht. Mäuschen irgendwie oder so. Also das schon. Das Netzwerk bietet einfach unfassbar viel. Du kannst in Feed posten, du hast IGTV, du hast jegliche, natürlich hast du auch die Filter machen Spaß, wenn du irgendwie ein Bild total cool bearbeiten möchtest und dann die Insta-Stories, wie cool ist das denn? Du kannst da ein Quiz machen jetzt seit Neuestem. Du kannst da irgendwie die Leute Sachen bewerten lassen, eine Umfrage machen. Du kannst live gehen. Ach, ist das schön. Ganz, ganz viel. Das mag ich gern. Ich habe mir bei Instagram ich mir eine 30-Minuten-Sperre reingemacht, damit ich nicht mehr so viel, ne? dass mein Handy automatisch sagt, so, Time abgelaufen, jetzt ist äh, Schluss hier. Ne? Wie oft am Tag trinke ich da auf? 15 Minuten noch, bitte, danke. Hm.
1: Was für einen Nutzen siehst du denn in Social Media?
0: Unterhaltung und du bist halt mit der ganzen Welt verbunden. Ist so beeindruckend, wie du einfach, ich habe Freunde in Australien, den kann ich einfach schreiben. Die können das auch noch dann weiterverteilen. Die ganze Welt kann über ein Thema sprechen und alle können das irgendwie mitbekommen. Wie krass sind diese Sachen, die über Millionen Aufrufe haben, wo du denkst so, boah, ja Wahnsinn. Oder Milliarden Aufrufe oder allein schon diese ganzen, Videos, die bei YouTube sind, diese erfolgreichsten Sachen. Allein schon von Ed Sheeran, Shape of You, das hat, was weiß ich, wie viele Milliarden Views. Das ist ja der Wahnsinn. Und natürlich hat nicht jeder auf dieser Welt Zugang zum Internet oder weiß noch nicht mehr, was YouTube ist. Das ist mir natürlich auch bewusst. Aber so viele Menschen haben das einfach. Und das ist Wahnsinn, dass du einfach so schnell ans andere Ende der Welt kommunizieren kannst und etwas verbreiten kannst. Das ist schon Wahnsinn. Das kannst du mit dem Radio nicht unbedingt. Und auch nicht mit dem Fernsehen.
1: Ich würde jetzt nochmal so einen kleinen Bogen zurück zu dir schlagen wollen. Du hast ja schon so ein bisschen auch erzählt, warum du öffentlich-rechtlich arbeitest und so, was so deine Idee davon ist. Was hat dich denn daran gereizt, überhaupt so journalistisch zu arbeiten?
0: Also einerseits die Neugier natürlich und ich erzähle gerne Geschichten von Menschen. Das heißt, würden wir jetzt einen Rollentausch machen, jetzt mal ganz blöd gesagt, dann würde ich versuchen rauszufinden, ich weiß ja gerade eigentlich fast gar nichts über dich. Das heißt... Mein Ziel ist es, am Ende so viel über dich rauszufinden, dass ich deine Geschichte so verstehen kann und dass ich dein Leben einschätzen kann, dass ich weiß, hey, das machst du gerne und das machst du auch aus Leidenschaft. Deswegen fragst mhm. du ja mich auch, weil du gerne wissen möchtest, was will die Alter eigentlich? Ja. <lacht> was macht die Alter eigentlich? Ja, und Geschichten zu erzählen von Menschen, die einiges durchgemacht haben. Das ist so... Das habe ich mir auch damals bei TIDA als Ziel gesetzt. Ich bin kurz nach meinem Geburtstag, habe ich hier angefangen und ich habe von meiner Bank einen Flyer bekommen für das Kinderhospiz Sternenbrücke hier in Hamburg-Rissen. Und die haben gesagt, hey, möchtest du zu deinem Geburtstag vielleicht etwas spenden? Und da habe ich gesagt, nee, ich habe noch kein Geld leider. Ich, oder vielleicht fünf Euro. Aber da möchte ich hin am Ende. Ich möchte ein Jahr darauf hinarbeiten, dass ich da eine Familie begleite, wenn sie dort sind. Und das habe ich getan und das war eines der emotionalsten Dinge, die ich je getan habe. Das hat mich wirklich beeindruckt, was die Familie da damals durchgemacht hat. Krass.
1: Gibt ja. das noch online? Das gibt es noch online. Aha.
0: Das ist bei Titel sogar. Mhm. Auf Mixcloud kann man sich das anhören. 38 Minuten lang, sehr emotional. Es geht nun mal um mhm. sterbende Kinder. Und ich weiß noch, da, da hättest du einem, sag ich jetzt mal, weinenden Vater das Mikrofon unter die Nase und holst die Töne ein und siehst nicht, was du da tust. Und dann bist du hier in diesem Schnittraum und hörst das an und denkst, was hast du getan? Boah. Irre, wenn ich mir vorstelle, was die damals durchgemacht haben. Oder was Eltern durchhaben, die Sternkinder haben oder wo die Kinder krank sind. Mein heim Respekt. Und ich verstehe das ein bisschen besser.
1: Hast du vielleicht Tipps für andere junge Menschen, die in den journalistischen Bereich gehen?
0: Ich finde, wenn man etwas gerne macht und wenn man gerne etwas erzählt und sich nicht durch etwas durchquält, dann hat man etwas gefunden, wo man auch Leidenschaft reinsteckt und wo man Ehrlichkeit reinsteckt. Und das ist, finde ich, für den Journalismus ganz, ganz wichtig. Also ich finde, bei jedem Job sollte man gucken, dass man einen gewissen Ehrgeiz damit reinbringt und einfach eine Idee davon bekommt, was man da macht. Und mein Tipp wäre, ganz persönlich, geht nicht zu euphorisch daran, Geht nicht zu engagiert daran, seid im richtigen Moment demütig, aber lebt euren Traum und lebt dafür und kämpft dafür und manchmal ist vielleicht dann auch das Glück auf der Seite, sowas bei mir und vielleicht kann man dann wirklich das erreichen, was man möchte. Man hat halt auch Angst, Gott, viel. ich hatte so viel Angst zu scheitern und alles. Aber alles, was du ja erreichen möchtest, ist ja auf der anderen Seite von Angst. Wenn du also vor dieser Tür stehst und sagst, nee, da gehe ich jetzt nicht durch. Aber ich weiß ganz genau, was dahinter ist und wie ich das erreichen will. Ja, die Tür ist direkt vor dir. Du musst sie nur aufmachen, sagen so, ich gehe da jetzt durch. Vielleicht kann ich wieder zurückgehen oder einen anderen Weg gehen. Aber lieber, ich gehe durch und gehe diesen Schritt über die Schwelle, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Und dann bist du vielleicht in einem dunklen Raum, machst das Licht an und sagst,
1: alter
0: Scheiß, also Boah, ja, kann man mal machen
1: Danke marie für deine Zeit und das Gespräch über deinen Werdegang Wenn dir diese Folge der Zukunftsdetektive gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung. Wenn du Lust hast mit uns darüber zu sprechen, wie es bei dir nach der Schule weitergegangen ist oder uns Feedback geben möchtest schreib an unseren tide account auf Instagram auf Twitter oder auf Facebook Mein Name ist Live Tönnies Tschüss und bis bald
0: Tide to Go. Der Podcast von Hamburgs Community Sender und Ausbildungskanal
1: Zukunftsdetektive Wege nach der Schule.